0: til energiforsynings- og klimaudvalgets høring om lagring af kulstof og øde biodiversitet i landbrugsjord. Velkommen til vores oplægsholdere, som har taget sig tid til at komme i dag, og naturligvis også velkommen til tilhørerne. Vi skal i dag høre mere omkring hvordan kulstof kan læres i landbrugsjord og om dyrkningssystemet for conservation agriculture. Først vil Søren Ildsø, der er landmand og næstformand i Foreningen for Reduceret jordbearbejdning, præsentere principperne for conservation agriculture og for de klimaeffekter, det giver. Og dernæst vil Jørgen Ågaard fra Aarhus Universitet fremlægge resultaterne fra Carbon Farm-projektet og præsentere øvrige resultater omkring sammenhæng mellem dyrkningssystemer og biodiversitet i Ærelandet. Og til sidst vil Jens Tox fra Agrovi give os et overblik over nu situationen og den økonomiske betydning for landmanden. Høringen den rundes af med en debat med mulighed for spørgsmål mellem oplægsholder og udvalgsmedlemmer. Så vi har altså et spændende, men også tæt program for Anders. Høringen den bliver jo sendt på Folketingets TV for at vi skal bruge korrekt tiltaleform. Det er for at gøre det lettere for tilhørende derhjemme også, at de ved, hvem der siger noget og hvem man spørger om noget. Men indlændingsvis så vil jeg give ord til første oplægsholder, og det er Søren Ilsøg. Værsgo.
1: Tak for det. Jeg vil gerne starte med at sige tak for, at I har Inden vi lige at lave den her høring, så vi ligesom kan fremlægge, hvad vi har på hjerte. Vi har ikke noget produkt at sælge, vi har bare nogle gode budskaber. Og det er det, jeg vil prøve at give mit bidrag til i dag. Jeg er næstformand i Foreningen for reduceret Jordbevaring, der har 550 medlemmer. Og vi arbejder med andre dyrkningssystemer end det konventionelle landbrug. Jeg er også øh, repræsentant for den europæiske, eller i den europæiske organisation for FRDK, som arbejder med de nationale organisationer, der arbejder ligesom med Og øh, så er jeg også, øh, hvad hedder det, rådgiver i Planteravl inden for det pløjefri system i rådgivningsselskabet Agrovi. Jeg er også landmand og har arbejdet med systemet i 19 år, og her er de sidste, siden 2000, de sidste 8 år med Conservation Agriculture. Jeg vil starte lidt med basal biologisk information, vi lige skal genopfriske. Livets formel, har jeg sat op her, det er jo fotosyntesen. Og det er sådan set den, der er årsag til, der er helt taget liv på den her planet. Det glemmer vi måske nogle gange. Og vi har den fantastiske proces, at seks vandmolekyler og seks CO2-molekyler går sammen via noget solenergi og noget klorofyl og danner sukker. Og det udskiller noget ild, som vi mennesker indånder. Så det viser også, at CO2, koldioxid, er jo nødvendigt i processen for, at planter kan vokse. Det skal vi ikke glemme. Vi har bare et problem, vi mennesker, vi er ved at have for meget af det, kære CO2. Så det vi også skal betragte landbruget som, det er en stor solfanger. Altså, al landbrugsproduktion, om det så ender i en liter mælk, er jo baseret på den her energi. Det er mere komplekst end som så, men noget af det, der også foregår i den fotosyntese og planternes vækst, det er, at de også udskiller nogle stoffer i rødderne de såkaldte røde ekstrudater som er med til at føde mikroorganismerne i jorden. Det er sådan, at en skefuld jord indeholder lige så mange organismer, som der er mennesker på hele jordkloden, og det er næsten ubegribeligt. Og de bliver født af nogle af de stoffer, altså kulhydrater og proteiner og osv., som planterne udskiller. Det er indirekt jo også kulstof, der forsvinder ned i jorden på den måde, og det er også sådan, vi kan lære noget kulstof. Det skal vi også huske. Helt den biomasse, der er lavet i planterne, er jo også med til at øh, samle noget kulstof, som... Vi desværre har problemet med, at det mest forsvinder igen af i luften, eller bortførsel med den afgrøde, der bliver høstet. Det er faktisk sådan, at hvis vi ser på en ganske enkel afgrøde som en vedemark, så kan den typisk producere 5 tons salme og 7 tons kerne. Og hvis vi ser hvor meget kulstof, der er opbygget i det, så er det lidt over 2 to tons kulstof i halmen, og to, næsten 3 tons kulstof i kernen, der bliver bortført og solgt, eller brugt til foder. Og det, vi kan se over til højre, det svarer egentlig til 18.300 kilo CO2. Og så er det klart, at har vi halv udbytte, så er der også halv mængde øh, CO2. Og har vi højere udbytte, så er det endnu bedre. Problemet er, at hvis vi brændte det hele af, så vil det gå tilbage til atmosfæren jo. Bortset fra det, der er gemt i rødderne. Den anden del er svær at fastslå, men det er måske en tredjedel af den samlede mængde, der gemmer sig der. Hvis vi ser på Danmarks samlede udledning af CO2, så er det 33 millioner tons. Hvis vi forestillede os, at øh, der var dyrket eksempel her på hele arealet, så er vi altså optaget mere CO2, end der findes, eller der udledes af hele det danske samfund. 45.000 tons. Det er store mængder. Lad mig gå videre og lige beskrive, hvad Conservation Agriculture egentlig består af. Det er tre vigtige elementer, tre søjler. Den første hedder minimal eller ingen forstyrrelse af jorden. Og hvorfor er det så vigtigt? Jo, I kan jo se, den maskine, der kører her, den har I jo evnen til at så i noget stup, der har været høst i en afgrøde. Og uden at gøre mere, uden at vende jorden, er den faktisk i stand til at placere kernerne til den næste afgrøde. Med systemet er man faktisk i stand til også at så direkte i en efterafgrøde, eller en mellemafgrød, det vil sige, at vi kan have bevoksning længere tid. Og det er jo klart, at der er jo fotosyntese i den også, og der foregår noget mikrobielt i den. Vi kan også... Så i en rest, det her det er fra her i foråret, til venstre i billedet er der faktisk sået, og til højre er der ikke sået. Det er en gammel efterafgrøde hvor der står stuprester fra sidste år. Det siger sig selv, at det har en noget anden udgangssituation end billedet til højre, hvor marken har været vendt om, og øh, der er bare jord, og der er øh, jordbearbejdning i, i høj grad. Det siger sig selv, at øh, der er ikke ret meget øh, liv, der har gode betingelser i den øh, del til højre. I kan også se på brændstofforbruget. Der er brugt 4-6 liter diesel typisk til at etablere afgråden i midten, men i den traditionelle metode er det 30-40 liter. Ja, på nogle vanskelige jordtyper er vi måske helt op og snakke 60-70 liter. Så der ligger også en dieselbesparelse i erhvervet. Jeg skal bare påpege, at det er en meget lille andel af landbrugets samlede CO2-udledning, brændstofforbruget. Men alle ting tæller jo, trods alt. Noget af det, vi også bremser, det er erosion. Vi kan faktisk løse fosforproblematikken, fordi hovedparten af det fosfor, vi slås med i vandløben, det kommer faktisk fra jorder på grund af erosion, altså ført ud med sediment. Der er flere nødteindsikter, det skal I høre meget mere om, når Jørgen Aargaard og Axelsen fortæller. Vi får mange flere regnord. Op til 2.000 procent mere i biomasse har vi målt i grønne marker og projekt. Vi får flere af de ærelandes fugle, viber, lærker og Markant flere. Det næste søjle, det er simpelthen basal god lærdom. Det er en, en sund afgrødevariation. I stedet for at have den samme afgrøde år efter år efter år, så giver det selvfølgelig færre sygdomsproblemer og øh, øh, færre udbyttetab ved at have et sundt såkaldt sædskifte, hvor man varierer. Så det er egentlig god landmandspraktisk. Det har bare været glemt i mange år. Og den sidste søjle, det er, at vi skal helst have noget på jorden hele tiden. Vi skal ikke have bare jord. Vi skal ikke have sådan en sort nypløjet jord. Vi skal helst have enten selve afgrøden eller... Øh, rester fra afgrøden eller efterafgrødesået Og noget af det, vi gør, vi går et skridt videre end alt det der efterafgrødekrav, der har været i Danmark. Vi går videre med andre arter, blandinger arter og bælplanter. Det har været lidt en hemsko politiske for det igennem i Danmark, men det er faktisk nødvendigt for at bevare jordens frugtbarhed og kulstofindhold, at vi også har nogle bælplanter i sædskiftet. Det er også gået gammel lærdom. Nogle vil sige, at det her ikke skal foregå, at halmen bliver snittet og efterladt, fordi der er også andre, der vil have fat i den til energiformål. Der har vi sådan nok lige en uh, diskussion med andre interessegrupper. Men uh, hvis vi skal se på jordens sundhed, så skal det altså tilbage og afleveres til gavn for regnrummene. Uh, fordi uh, efterafgrøderne, det er jo sådan set en, endnu en, en afgrød. Der fanger CO2 op fra luften, ligesom afgrødet, og opbygger humus. Den gavner også jordstrukturen. Det betyder utrolig meget i, i det her dyrkningssystem. Og det er også med til at stoppe erosion. Og vi kan sige, at halmen, det tilbagefører jo kulstof i jorden, og det er føde for de store regnorme. Og så sparer det også nogle gødningsstoffer, blandt andet fosfor og kali, og som de fleste nok ved, at fosfor er en begrænset ressource, der findes ganske få steder. Nogle siger, at det slipper op om 30, nogle siger, at det slipper op om 100 år. Og det øger den mikrobielle aktivitet. Så det her, det er lazy farming, hvis alt går godt. Det vil sige, at landmanden han ligger og egentlig, har, i stedet for at en røg og slide en masse stål op og bruge en masse diesel, så ligger han og lader regnormene gøre arbejdet. Og det kan lyde lidt langhåret, men det er, det er faktisk realistisk. Når vi nu ser på det her kære koldstofindhold i jorden, som vi også kan sidestille med humusindhold, det er afgørende betydning for fremtidens fødevareforsyning, og også for udbytterne for landmænd, så må vi sige, at når vi ser på de her tal fra USA, så er på to generationer at indholdet halveret. Og det viser også, at det kommer snigende ganske langsomt. Det er ikke, der er ikke nogen, der opdager det. Og når man virkelig opdager det, så er det ved at være for sent. Grunden til, at den kur begynder at stige, det er, at man har ændret dyrkningsformer og gået i retning af direkte såning og konservation af Vi har nøjagtigt det samme billede i Danmark. Det her det er jordtyper, det, jeg skal ikke gå i detaljer, vi har ikke meget tid, men øh, dem over til højre, det er de gode jordtyper, altså lærjordene, og det er dem, der taber allermest kulstof. Altså, vi ser øh, nedenunder, at en lærjord, JV7, den, den taber i gennemsnit, ifølge kvadratnetundersøgelserne, øh, 1200 kg kulstof årligt, det er altså over 4 ton CO2, der forsvinder på en eller anden måde. Og det kan vi selvfølgelig ikke fortsætte, fordi så ender man bare med mineralisk jord og ikke øh, nogen biologi i jorden. Det samme øh, er også øh, beregnet i øh, undersøgelser fra Aarhus Universitet, og det er faktisk øh, heldigvis bremset lidt. Vi har mistet 1,8 millioner ton CO2 øh, på landsplan, og nu er vi nede på 1,2 millioner tons. Men øh, det er stadigvæk store tal. Kunststoffenholdet... Øh, i relation til landbrug og jordkvalitet har man jo sat op i et system, der hedder Dexter Radio. Og det er simpelthen forholdet mellem læreindhold i jorden og kulstofindhold. Og når vi ryger over ti i Dexter Radio, så har vi et problem. Så begynder jorden at blive meget vanskelig at bearbejde. Det bliver svært at etablere en afgrøde. Den bliver meget følsom over for store mængder regn. Og det er jo det, klimaeksperterne siger, der bliver mere af i fremtiden. Den bliver også mere følsom over for tørk. Og det betyder, at øh, vi kan se de... De gode jorder på Østjyllands kyst, store dele af Fyn, Sjælland og især Lolland Falster og Bornholm er kraftigt udsat for det her. Så der er altså også et, et, et rent landbrugsmæssigt problem, hvis ikke den udvikling den vendes. Og hvad betyder det her kulstofindhold så for jorden? Jamen jeg skal ganske kort bare lige vise et, 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 en graf fra Rosamsted i England, hvor der har været lavet forsøg i 150 år. Det er meget sjældent det findes. Det er ganske enkelt udbyder, Vi ser i de to grafer, og i den lodrette søjle er det udbytte, og i den vandrette er det kvælstofmængden. Og det viser, at hvis vi har et højt kulstofindhold, altså 6% søjlerganic matter, det er altså humus, så kan vi næsten have samme udbytte, selvom vi ikke tilfører kvælstof. Og I kan se den nederste graf, selvom man tilfører 150 kg kvælstof, så når man ikke engang op til niveauet uden kvælstof med højt humusindhold. Så der er også en del kvælstofdebat i det her. Og det samme er påvist i Danmark, hvor man har påvist, at øh, efterafgrøder efter tre år bare kunne lave stort set det samme billede. Internationalt, som følge af COP21 i Paris, øh, blev der besluttet at lave et projekt, der hedder 4 per 1000. Det kører på worldwide niveau. Og det går ud på, kan vi bare øge jordens indhold af kulstof med 4 promille? Det lyder ikke ret meget så nulstiller vi stigningen i klimagasudledning fra øh, menneskelig aktivitet. Det er tankvægten. Der er så forskere, der siger, at det, 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 de er meget skeptiske over for det, blandt andet Jørgen Olsen. men han siger også, at der er jo selvfølgelig noget om det. Og det kan godt være, at vi ikke kan nå fire promille, men kan vi nå tre, så der, har det jo også en effekt. Så, så der er helt klart noget i det her, og det er, det er der almindelig enighed om i, i forskerverdenen, at vi kan putte kvæl, eller CO2 tilbage i jorden. I dansk landbrugsjord er der mellem 80 og 110 øh, øh, tons koldstof på en hektar, altså cirka to fodboldbaner. Det svarer til øh, over 300.000 kilo CO2. Og tænk lige på, hvis det blev brændt af. Altså der er mere koldstof eller co 2 lavet i landbrugsjorden, end der er i atmosfæren på jordkloden. Hvorfor har det her jordbearbejdning så også indflydelse? Jo, det har det, fordi når vi laver jordbearbejdning, så spider vi en mikrobiel aktivitet op, således at vi brænder faktisk kulstof af. Vi sætter turbo på mikroorganismerne, og de spiser så at sige det organiske materiale. Og den her graf, den over til højre viser en amerikansk undersøgelse lavet af Don Rajkowski fra USDA, den viste, at 24 timer efter at man havde pløjet der udledt over 1.500 kg CO2. Ja, der er også andre forskere, der er skeptiske overfor. De siger, at på lang sigt, på årsbasis, bliver det måske udlignet. Men jeg har også øh, undersøgelser, der viser, at øh, der, der er øh, typisk 25-30% mindre udledning ved direkte solning eller konservation. Så det har også en indflydelse. Men jeg kan sige, at her mangler vi akut dansk forskning. Vi skal simpelthen have fundet ud af den her faktor. Vi kan ikke lave grønt regnskab for et landbrug, hvis ikke vi kender det tal. Øh, internationalt øh, er der... Øh, Målinger, der peger begge retninger. Nogle siger, at vi ikke kan rigtig få effekter, andre siger, at vi kan. Det er det fra Purdue University i USA, hvor man trods alt siger, at det er to ton CO2, vi kan få øget med årligt per hektar. Prøv lige at se op på tredje linje. Det svarer til træer. Det er sangvigt. Når vi ser på øh, europæiske øh, forskningsresultater, så er der et overblik her, hvor vi yderst til højre, der står direktsart. Det er jo direkte zoning og conservation agriculture så ser vi, at det ligger imellem knap 1 tons og op til 4 tons co 2 lagret per hektar per år. Og det er jo klart, at der er store variationer, jord er ikke ens, og det har også meget afgørende betydning med dyrkningsteknikken, hvordan det hele fungerer. Men det viser bare, at der er mange undersøgelser, der viser, at det kan lade sig gøre. Og en ting, der slet ikke har været forsket i, det er de dybdeborende regnrum, som vi jo, som jeg omtalte, for mange, mange flere af. De store regnrum, der arbejder ned til halvanden meters dybde. De lever af materiale på overfladen, organisk materiale, og de trækker det ned. Og det her det er taget i en, øh, i en lærjord, hvor vi kan se de her sorte gange i den lyse underjord. Hvad det er det? Jamen det er jo selvfølgelig kulstof. Og det er jo klart, at hvis der er ekstremt stor population af regnur, jamen så er der også mere kulstoftransport ned på den måde. Det har aldrig været undersøgt rigtigt i Danmark i hvert fald. Den frivillige efteravråd som den her, som jeg nævnte tidligere, efteravråden fanger også CO2, der er optaget 6,5 tons CO2 i den. En stor del også kører ned i rødderne via de her såkaldte røde -ekstrader. Så der bygger vi altså også en, en ekstra øh, kulstoflæring op med en ekstra afgrød. Så efterafgrøder er ganske fornuftige. Vi skal måske bare have alle bedre arter ind af dem, for at få størst mulig effekt. Så lad os opsummere. Øh, kulstofindholdet i jorden kan vi forøge ved, at vi snitter halme. Vi efterlader afgrødrester. Jeg ved, at vi er i krig med energiforsyning <laughs> i øvrigt. Men øh, vi må finde en løsning. Hvis vi vil fjerne halmen, øh, så kunne vi jo øh, sætte en ekstra indsats ind for at lave endnu bedre efterafråder og med at kompensere på den måde. Så kunne vi jo måske få det lidt bedre i balance. Hvis vi ikke forstyrrer jorden og laver minimalbejderbrænd, så sparer vi brændstof, jeg har nævnt, og vi sparer øh, oxidering af kulstof i jorden og taber CO2. Det er vigtigt vi skal have nogle artsplanninger ind, vi skal have flere, flere bælplanter ind, og Aarhus Universitet har nu vendt og anbefaler det faktisk, nu ligger det og afventer en, en godkendelse i Landbrugsstyrelsen, at vi ligesom får de her arter med. Jeg håber snart, det kommer. Vi skal have med mindre næringsstoffer, altså for at bygge humus op, så skal vi faktisk bruge noget både kvælstof, fosfor og svov. og det er jo lidt i dilemma med frygten for kvælstof i vandmiljøet. Men når vi har en efterafgrøde der vokser hele tiden, så kan vi faktisk fange kvælstof op uden at tabe det. Det er der masser af forsøg, der viser. Aarhus Universitet har også dokumenteret det. Vi kan faktisk have mindre kvælstof i rødzonen ned til en meter, altså nitrattab, med en efterafgrøde med bælgplanter, end en efterafgrøde bestående af græs. Det er også ret banebrydende og ret tanklig. Så vi kan få det til at fungere, hvis der er afgrøder, der vokser året rundt. Efterafgrøde eller hovedafgrøde. Husdyrgødning. Det allerbedste, det var det gode gamle stalmøg. Det er der ikke så meget mere, men det er i hvert fald en, en vigtig faktor. Men alle former for husdyrgødning giver også et bidrag. Og så lader man mig lige til sidst slutte af med, at øh, jeg hører mange gange, at det her bliver skudt ned, fordi der bliver sagt, at vi bruger flere pesticider. Det er ikke belyst ret meget, men her har jeg øh, nogle år, øh, det er taget fra øh, en benchmark øh, ved Sikkes, hvor der er en gruppe på 300 landmænd, identisk med øh, Conservation agriculture, Så hvis I ser, den der hedder planteværen CA, altså Conservation agriculture, så kan I se beløbne i kroner og øre årene igennem, og nedenunder den her gruppe på 300 landmænd. Og de sidste år kan I se, der er faktisk 25, næsten 25, 25 procent mindre forbrug af pesticider. Men det, der er det væsentlige i det her, det er, at det vi observerer i praksis, det er, at vi kan udfase insektmidlerne. Og der er jo tre grupper af pesticider, Bokrudsmidler, svampmidler og insektmidler. Og det, vi har mest øh, frygt for, det er sådan set insektmidlernes effekt på det, nytte, øh, det liv, vi har på jorden. Det er noget, Jørgen Uge og og som også vil komme ind på. Det viser sig faktisk, at vi kan udfase øh, det stort set. Øh, ikke bruge dem imod lus, blandt andet. Og i vinterraps har der været store problemer i, i mange øh, landbrug ved, at en, et skadedyr der hedder angriber. Det ser vi slet ikke i det her system. Vi kan faktisk nærmest ikke finde dem. Så det er rigtig spændende. Vi mangler bare mere, mere forskning på det. Men det er faktisk biologisk kontrol i stor skala, ikke bare i drivhus, men i stor skala af skadedyr. Og så til sidst, tiden løber stærkt, så vil jeg lige sige, at for de, der har mulighed for det, sæt kryds i kalenderen til næste år, den 29. juni til 2. juli. Der er faktisk banebrydende, at verdenskongressen, den 8. verdenskongress i Conservation Agriculture afholdes i Schweiz, og Ekaf er medarrangør på det. Der kommer alle, øh, al viden på banen, og øh, det bliver rigtig spændende at blive også besøg på landbrug i i omkring Schweiz og Sydfrankrig. Så øh, det kan jeg kun opfordre til. Tak for opmærksomheden. Jeg har brugt 16,5 minutter. Jeg har 20 minutter, så der kan blive tid til et spørgsmål her, selvom jeg ser, der er tilbage til
0: sidst. Tak. Ja, men øh, jeg tror nu, at vi alligevel øh, samler spørgsmålene til sidst. Øh, hvis øh, du vil øh, slukke din mikrofon. Så, øh, så samler vi spørgsmålene til sidst, Æ, så øh, alle medlemmerne de noterer øh, spørgsmålene til de forskellige oplægsholder, øh, og så øh, øh, tager vi dem samlet. Men øh, mange tak skal du have, øh, Søren Nilsøg. Næste der er Jan Auker Axelsen fra deres seniorforsker ved Aarhus Universitet, som jo altså vil fremlægge nogle resultater fra Carbon Farm-projektet. Vær så god.
2: Jeg, har, jeg kommer fra Institut for Bioscience, øh, så jeg er ikke en del af den normale landbrugsforskning, kan jeg sige, men jeg har arbejdet med landbrugsskadedyr og kontrol af landbrugsskadedyr i hele min videnskabelige karriere, som er ved at have været nogle, år, været nogle år efterhånden. Jeg arbejder også med beslutningsstøttesystemer i forhold til skadedyr i, i landbrug, overvejende i Afrika, men også lidt i Danmark. Øh, og jeg har nu fornøjelsen at tale her for jer, og jeg har kaldt mit foredrag Conservation Agriculture. Slå mange fluer med et smæk. Og det er sådan den opfattelse, jeg egentlig har af Conservation Agriculture. Og jeg vil tale mest om dem, jeg har fremhævet med fed herop. Og jeg vil sige, at jeg har skrevet i overskrift vi slå mange fluer med et smæk, landbruget som en del af løsningen. Fordi jeg ser conservation agriculture som en mulighed for, at landbruget kan blive en del af løsningen af et miljøproblem, i stedet for, som vi egentlig er vant til, at blive anset for en del af problemet. Og det, jeg skal snakke om her, det er så bedre forhold for de naturlige prædatorer, og det giver så en bedre regulering af skadedyr, som Søren lige har nævnt. Der vil være flere insekter i marken igennem hele året. Der vil blive flere frø på markoverfladen, og det giver så flere fugle. Og det kommer jeg også lidt ind på og endelig regneormene, som Søren lige nævnte hurtigt, og hvad de så betyder. Jeg vil starte med en, en fødekæde her, sådan teorien bag, øh, hvordan conservation agriculture giver mere insektliv i, i jorden. Hvis vi starter over til venstre med afgrøderester og efterafgrøder, øh, afgrøderesterne er døde plantedele i forvejen, og efterafgrøderne bliver typisk slået ned, når der sås. Øh, så de bliver øh, fødegrundlag for mikrosvampe der så udgør fødegrundlaget for nogle små dyr, som man normalt ikke kender, kaldes springhaler, men der kan være mange tusind per kvadratmeter i landbrugsjord. Og de springhaler er så fødegrundlaget for æderkopper, rovbiller og løbebiller, der så, hvis vi starter fra neden, ser på det fra neden, er en del af en anden fødekæde, der består først af afgrøden, og der er bladlus i afgrøder, det kunne også være andre skadedyr, men i det her tilfælde fælde, har jeg skrevet blædelus. Og de bliver så også spist af æderkopper, råbiler og løbebiler. Og vi kan så sige, at ved at bruge conservation agriculture, sørger vi for, at der kommer afgrøderester tilbage til marken, og efter afgrøderne bliver brugt, de er markeret med blå. Det er dem, vi kan påvirke. Og det vil sige, at vi faktisk fodrer den fødekæde, jeg lige snakkede om, så vi får forøget antallet af mikrosvampe, springhaler og æderkopper, løbebiler og robiler i den anden ende. Så vi fodrer systemet i Conservation Agriculture, hvilket så betyder, at der er flere æderkopper, rovbiler og løbebiler til stede i marken til at kontrollere bladlusene, der jo generer afgrøden. Så det er, der er tale om en, øh, en, en kontrol, som vi kalder øh, conservation biocontrol på godt dansk. Øh, hvad så med, med, med pløjning? Når man pløjer en mark, så plejer jeg egentlig at sige, at det svarer til en, et jordskæld på en 12-14 stykker på rigterskalaen. Når man ser på det med, med jordfarven øjne og den store tsunami ude i sydøstasien der var altså på ni på rigt Så en 12-14 stykker, det er noget, der ville noget. Og det forestiller jeg også, at det hele bare bliver vendt ned. Altså overfladen bliver vendt ned i 25 cm dybde. Det er jo ganske alvorligt. Så derfor har jeg sat tegn her ved springhaler, på grund af, at de bliver dræbt ved den behandling. Æderkoppe, råbiler, løbebiler bliver dræbt ved den behandling i meget store tal. Så det er jo uheldigt så kan man så sige, at det var teorien, holder teorien så i praksis. Og vi har så været ude og undersøge det i det projekt, der kaldes, vi kalder Carbon Farm. Der har vi også undersøgt indholdet af predatorer, og vi har så her først springhalerne som fødegrundlaget, og I kan se dyrene over til højre, de er sådan i størrelsesordenen 1-3 mm i størrelse, så når de er smækket op i stor størrelse der, så ser det drabeligt ud i forhold til, hvordan de er. Men de spiller en stor rolle. Små dyr kan spille en stor rolle, når der er mange af dem. Og vi har over til venstre pløjet, og over til højre CA, som står for Conservation Agriculture. Så vi kan se, at der er dramatisk mange flere i, i marken, når der har været dyrket Conservation Agriculture i forhold til pløjning. Det er faktisk en størrelsesorden 4-5 flere, og havet ligger sådan lidt midt imellem. Ser vi så på, om der er flere løbebiller og rovbiller, jamen det er der. Vi har her de blå søjler til venstre, det er det pløjet, og de orange søjler til højre, det er conservation agriculture. Og vi kan så se, at der er en betydelig forskel. Der er mange flere i det, i, i, i marker med Conservation Agriculture. Går jeg videre øh, og, og ser på springhaler i et system, hvor der har været øh, efterafgrøder, så er det nu her nogle data fra Forskningscenter Aarhuslev øh, på Fyn. Helt, data helt tilbage fra år 2000. Uh, og når vi ser på igen sammenligningen mellem de blå søjler og de orange søjler. Så de blå søjler denne gang er, øh, når der er blugt, brugt efterafgrøder, og jeg har kun taget data med fra den efterafgrøde, der hedder olieredike, og så sammenlignet med kontrollen, hvor jorden lå bare uden efterafgrøder i løbet af vinteren. Og øh, her har vi så taget prøver igennem sommeren bagefter, og I kan tydeligt se, at der er langt, langt flere springhaler i øh, i de afgrøder, hvor, eller i de marker af hvor vi har haft efter afgrøder. Og vi når helt op på omkring 120.000, øh, og det er per kvadratmeter. Det er altså rigtig mange. Det er nærmest uofficielt verdensrekord for, for springhaler i ag og jord. Øh. Og så er det igen også med øh, bedre forhold for Predatorerne Virker det i virkeligheden? Her har vi så været ude og, og se øh, hos nogle private avlere i juni 17 og spurgt, eller fået lov til at tage prøver i deres marker. Det er hos avlere, der har dyrket øh, pløjefrit øh, igennem mange år, blandt andet hos Søren, øh, og været ude, vi har været ude og tage prøver hos deres naboer i sammenlignelige marker. Og vi har her øh, resultaterne fra, fra de undersøgelser, hvor vi har en enkelt af arterne. Det er den, der er, øh, markeret med blåt, og orange Det er total øh, med løbebiller. Og igen, der er klart flere i det, øh, i det system med conservation agriculture, end der er i det pløjede. Springhaler øh, Det er i samme marker. Og vi har igen billedet, at der er klart flest overflade, af de overfladelevende springhaler i, det, i conservation agriculture, end der er i det pløjet. Specielt for den art, der hedder græsspringhale, som er en af de arter, vi ved er rigtig god for prædatorerne. Det er en, en art, der har stor fødekvalitet for dem. Så er spørgsmålet igen, virker det i virkeligheden? Her har vi de tal for Edderkopper Conservation Agriculture. Der er vi på et niveau, der er tre gange højere end, end pløjet. Og det er så taget i, 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 undersøgelse der er lavet i slutningen af juli, hvor pløjningen den blev foretaget lang tid i forvejen. Det er i vore så der er i det her tilfælde i det pløjet, blev pløjet formodentlig i, i, i marts-april, og det her så mange måneder efter, så I kan se, effekten. Den holder sig altså ganske længe. Øh, og øh, bladlus, der har vi vurderinger af, af mængden i markerne, og øh, der var lidt færre bladlus i det pløjet system, end der var i Conservation Agriculture. Men det hængte sådan set også sammen med, at der var sprøjtet i de fleste af de pløjede marker. Vi kunne så spørge landmændene, om de havde sprøjtet eller ej. Og det viste sig så, at en ud af fem, der dyrkede conservation agriculture, havde sprøjtet mod bladlus. Og af de pløjde, dem, der dyrkede pløjet, der var det fem ud af syv, der havde sprøjtet. Så det var, der sprøjtede de mere, end de gjorde i conservation agriculture. Og det harvede system, det er egentlig, et system, hvor der er pløjefrit, men hvor man haver i overfladen, der var der så en ud af tre, der havde sprøjtet. Så sprøjtende frekvensen var klart højere hos pløjede pløje avler end hos conservation agriculture aflager. Så det kunne tyde på, at den her conservation biocontrol, den virker. Og så har vi også været i gang med at se på tal for, øh, for og det er så en, et resultat fra en stor analyse, der er, er lavet på, jeg mener, det, det, husk det som europæisk plan, øh, og resultaterne siger så i det her tilfælde, at no tillage, altså det er pløjefri dyrkning, og Conservation Agriculture øger biomassen med 100-200 procent. Det er mange flere regnorme der kommer i det, og øh, der står så arten L-terrestris, Lumbricus terrestris. Det er en af de store regnorme som laver de dybgående gange, som, som Søren viste billeder af. Øh, den er især meget følsom over for, øh, for pløjning, øh, fordi den er så stor, den har en lang livscyklus, den øh, er, har en livscyklus, der går over to til tre år, så den er meget sårbar over at blive, blive pløjet i stykker så kan vi sige, at afgrøde rester øger den positive effekt af pløjefri dyrkning. Så det er jo så en af elementerne i conservation agriculture, er at have afgrøde rester på marken, og det fremmer så regnormene. Så har jeg en hel masse med småt skrift her. Det skal I ikke kunne læse, det er bare fordi det skal være der, hvis I skal bruge det den her med flere insekter i marken hele året rundt. Vi kunne se på grund af fødekaden, jeg startede med at vise, at der ville være flere råbiller, løvebiler æderkopper. Det gælder også mange andre insekter, der ikke bliver slået ihjel af pløjning. Så der er flere insekter i conservation agriculture. Det ved vi. Og vi har også resultater fra udlandet, der viser, at der efterlades flere ukrudtsfrø, flere spildfrø fra afgrøden på overfladen. Det giver frø til fuglene igen vinteren. Så vi kan sige, at logisk set bør der være flere fugle i conservation agriculture. Og det har vi sådan set desværre ikke rigtig noget håndfast forskning på i Danmark. Men... Der er resultater fra USA, og det er så noget af det, jeg har nævnt, der, øh, der, der, der viser, at de har, har klart flere fugle i marker, der er dyrket efter conservation agriculture principper. Der er, der er resultater fra Ungarn, der viser flere fugle i løbet af vinteren. Og, øh, det er også kendt fra et øh, stort en, øh, review at øh, der på verdensplan findes flere fugle, dips op, og så derudover har og mus i Conservation Agriculture. Vi kan så finde, øh, ved at gå i litteraturen, finder øh, øh, artikler, der beskriver, at den positive effekt af, øh, i forhold til fugle, den afhænger ret meget af, hvordan man øh, kontrollerer ukrudt, i sit system. Og hvis man kontrollerer ukrudtet ved at bruge efterafgrøder, der jo sådan set udkonkurrerer, eller i en eller anden grad kan udkonkurrere ukrudtet, i stedet for at bruge herbicider, så er virkningen, den positive virkning på fugle størst. Uh, og vi kan sige, det, en, det har vi fra en fransk undersøgelse, hvor der helt specielt gøres uh, klart, at det er positive effekter på sanglærke, bom, bomlærke, tornierske og tornsanger, som er nogle af de almindelige fugle i det danske land, som kan få et virkelig boost ved conservation agriculture. Og så kan jeg sige, at vi har på Aarhus Universitet startet pilotundersøgelser for at skaffe danske tal på det. Uh, det er specialer og projektarbejder for studerende, vi har startet med. Det er tit sådan, vi gør for at finde ud af, er der noget om det her. Så det har vi startet her også. Og så vil jeg egentlig bare sige tak for jeres opmærksomhed. Og jeg, jeg synes, conservation agriculture kan give mange positive ting til det danske samfund.
0: Hvad siger du? Ja. Mange tak for det, Jørgen Åge Akselsen. Øhm, sidste oplæg inden spørgsmål øh, og drøftelser, det er ved Jens Taxis der er driftsøkonom ved øh, Agrovi. Værsgo.
3: Ja tak. Som sagt så er jeg driftsøkonom ved Agrovi, som er en rådgivningstjeneste her på Sjælland, der hjælper landmænd i deres daglige drift. Og jeg er altså driftsøkonom, som man siger, hvor jeg har med landmands at gøre på bedriften. Øh, som et side løbende projekt, så har jeg fået lov at være regnedreng på det projekt af vi kører i samarbejde med Københavns Universitet, der hedder Grønne marker, og Stærke Rødder, hvor vi sammenligner de tre dyrkningsformer, som Jørgen Auker Aksensen beskrev før øh, på øh, bedriftsniveau med hinanden, øh, for at få nogle øh, flere, øh, noget mere beskreven opløsthed om, hvordan de her tre forskellige driftsformer øh, er i forhold til hinanden. Og det er egentlig derfor, at jeg, har, jeg er med i dag, og så giver jeg også nogle betragtninger i kraft af min økonomuddannelse og på, på den beslutningstagning, der eventuelt kunne være øh, på det her mundrette navn, Conservation Agriculture. Hvis vi lige øh, har en introduktion til, hvordan øh, jeg som økonom ser det her, jamen så har vi jo hørt to oplæg her tidligere, som øh, har nogle ret øh, inspirerende ting omkring øh, biologien og øh, agronomien i conservation agriculture, men det er jo også vigtigt at holde sig for øje, at vi skal have noget, der er økonomisk holdbart, hvis der skal ske en udbredelse af den her dyrkningsform i Danmark. Det er jo ikke nok med, at der er nogle naturmæssige fornuftige ting i det, men der skal også være et øh, regulært økonomisk incitament, fordi ellers så er det svært at få en rigtig udbredelse. Så det vil jeg give et bidrag på. Og så kan man jo sige, at conservation agriculture er en dyrkningsform, hvor man jo ikke bearbejder jorden. Altså man har sådan set et lavere input i form af jordbearbejdning og maskineri. Det er jo et mindre input, og som økonom så vil vi jo gerne se, om vi kan så bibeholde det samme output. Altså det er en ren produktivitetsbetragtning. Kan vi få noget af den produktivitet, som vi egentlig higer så meget efter i flere steder i det danske samfund? Der kunne være nogle lovende ting i dette dyrkningssystem. Og endelig så øh, vil jeg have en risikobetragtning, fordi det er jo øh, altid interessant at se, hvad er risikoen for udsving økonomisk. Og i særdeleshed, når vi har øh, med planteavl at gøre, som jo er afhængig af vores klima, og som nogen også nævnte, så er der jo ligesom nogle forecast på, at vi har nogle mere ekstreme klimaudsving fremadrettet. Og kunne det her måske være en af værktøjerne til, at vi kan håndtere de klimaudsving med måske større perioder med tørke og større perioder med enormt regnfald? Hvis vi kigger en lille smule på, hvordan konservationarkikulture ser ud i Danmark, jamen først og fremmest så har vi 2,6 millioner hektar dyrkbart areal i Danmark. Og kun 38.000 af dem er dyrket med det Danmarks statistik, betegnet som minimal jordforstyrrelse. Altså hvor man ikke vender jorden, hvor man ikke forstyrrer jorden, man kun lige øh, skærer øh, kernen i. Og øh, det udgør 1,5 procent af det dyrket arealet, der er i Danmark. Og øh, som Søren også nævnt, så bygger Conservation Agriculture på en hel række principper. Minimal jordforstyrrelse er en af dem. Et øh, varigt plantedække, øh, et varieret sædskift er nogle andre af dem. Og fuldt implementeret på de principper, så har FAO lavet en stor rapport, der, der opgør, at i 2018, så var der faktisk kun 2.500 hektar i Danmark, som var dyrket efter de fulde principper i Conservation Agriculture. Og det giver jo en procentsats der er, så så som så næsten ikke er værd at nævne. Øhm, og det giver en, Danmark en rangering på 70. 20. plads, når man rangerer alle landets... Øh, brug af conservation agriculture op. Så det kan jo egentlig virke lidt pushy, at vi har et landbrugsamfund i Danmark, som vi jo på mange fronter er enormt langt med, rent produktivitetsmæssigt og videnmæssigt, men, men netop den her dyrkningsform, den er øh, forholdsvis lidt udbredt. Hvis vi ser ud i verden, så kan vi se, at global, på global præn så øh, drives 12,5% af verdens landbrugsareal i 2018, efter de her conservation agriculture principper. Så det er jo ikke, fordi det er ukendt i verden, men der er et eller andet, der har gjort, at vi ikke har taget det så meget til os i Danmark, som det har visse andre steder. Og der er min overbevisning, at vi ikke i Danmark har haft nogen brændende platform for at være her bruge conservation agriculture. Altså vi har ikke været tvunget til at bruge conservation agriculture. Og kan man så være tvunget til det? Jamen det kan man faktisk. Fordi at der er jo øh, problemer med vind og jorderosion i store dele af verden, øh, hvor at hvis man pløjer jorden og bearbejder jorden, jamen, så forsvinder den med luften eller den forsvinder med, med vandet ned af, af en bakkeskroning for eksempel. Det har vi ikke helt haft samme problemer med i Danmark, og derfor har vi ikke været tvunget til at tænke anderledes. Det har egentlig kørt fornuftigt med den her meget intense jordbearbejdning, vi har haft tradition for i Danmark, og vi har gået op og retholdet nogle fornuftige udbytter. Det, der så er spændende, det er jo at se, at i udlandet har man jo været tvunget til at gøre dyrkningspraktisk på en anden måde, og så har man jo sideløbende oplevet en helt anden biologi i jorden, som giver en stribe sideeffekter, som er meget, meget positive. Så det er ikke fordi, at det ikke kan lade sig gøre i Danmark. Vi har bare ikke haft nogen brændende platform, der har tvunget os ud i at tænke anderledes. Vi har sådan set holdt fast i den traditionelle jordbearbejding, egentlig fordi vi har haft udmærket succes med det. Hvis øh, vi kigger lidt mere snævert på landmandens økonomi, når man vælger at omlægge sin markdrift fra måske almindelig pløjning til conservation agriculture, jamen så sådan i litteraturen og i forskningsværken, så er det faktisk et forholdsvis ubeskrevet område, hvordan økonomien ser ud. Meget forskning, det handler om de biologiske aspekter, de økonomiske aspekter, som er på nogen vis ganske velunderbygget, men det er ikke så ofte, at økonomien har været prioriteret lige så højt. Og øh, så har jeg skrevet her i bullet point nummer to, grønne marker, stærke og Det er det projekt, som er grove, vi kører sammen med Københavns Universitet, hvor vi prøver at sammenligne tre landmænd øh, med hver deres system. Og vi sammenligner dem på fuld skala, altså på øh, regulære almindelige marker, som er lige så skæve og lige så bøvlede som den, vi arbejder med i praksis. Det er ikke blot forsøgsplots, men det er faktisk øh, fuldstændig lige den dyrkningsmetode, som vil være i virkeligheden. Og der har vi jo en, en lang række data indsamlet for det, som jeg har været med til at, at, at regne på. Og det er nogle af dem, vi, vi trækker frem lidt senere her. En af de ting, der ofte har været en udfordring, når man ændrer dyrkningspraksis, det er jo, at man øh, også skal ændre den øh, praksis, man som landmand selv bruger. Og det her måske kunne give nogle øh, udbyte nedgange, men der er nogle landsforsøg i Danmark, der faktisk viser, at øh, uanset hvilket dyrkningssystem, man vælger, ja, så kan man faktisk opretholde stort set samme udbytte. Så der er ikke noget belæg for at sige, at man ikke kan opnå samme udbytte, blot fordi man ændrer dyrkningspraksis. Det der er ret vigtigt, nu nævnte Søren det ikke, men det er sådan, at når man omlægger jorden fra, altså fra pløjningskonservation og agriculture, så skal jordens opbygges, og den skal som ligesom vende sig til, at det er en anden måde. Og det er jorden. Og lige så vil jeg faktisk gerne fremhæve, at hovedet på landmanden og på driftlederen også skal vende sig til, at vi skal tænke på en helt anden måde, fordi vi skal bruge jordens biologi, og vi skal bruge naturen, vi har omkring os, frem for stål og dieselolie. Og det er noget, der tager lidt tid, men dem, der gør det, har faktisk fantastisk god erfaring med det. Og hvis vi kigger til vores naboland, som har været lidt bedre til at lave nogle forsøg og nogle langtidsstudier, blandt andet i Tyskland og Schweiz, har der været nogle langtidsstudier over 30 år, jamen, der oplever de faktisk meget stabile udbytter, også mere end i det traditionelle pløde system, fordi jordens biologi er med i plantavlen, og de oplever faktisk også en bedre økonomi. Det jeg har skrevet som et bedre dækningsbidrag, fordi man har en lavere omkostning til at bearbejde jorden. Det her, det var sådan set... En graf, jeg tog med, ikke fordi I skal nærlæse den, men fordi at jeg nævnte før, at viste, at vi kunne opretholde stort set ens udbytter. Og her har vi en pløjet udgave og en upløjet udgave. Og det I skal bemærke, det er, at søjlerne er stort set lige høje. Altså, der er ikke nogen signifikant nedgang i udbyttet, om man gør det ene eller det andet. Så det kan sagtens lade sig gøre at opretholde et fornuftigt udbytte, selvom man ændrer dyrkningspraksis. Nå, hvis vi kigger en lille smule nærmere på det projekt, vi har haft kørende. Og hvad vi har øh, oplevet her, det er et treårigt projekt, hvor 2018 var det første fulde dyrkningsår, øh, og som nogen af jer har bemærket, så var det lidt lunt hen over sommeren i 2018, hvilket også var øh, udslagsgivende for vores projekt, og vi havde nogle elendige udbytter på tværs af dyrkningssystemerne. En af de ting, vi er lidt mere sikre på, hvordan det vil være, det er omkostningsniveauet. Og her har jeg listet op, hvad det vil koste at dyrke en hektar. Vi har tre søjler på de to figurer med henholdsvis vorebygge ved, Der er en pløjt søjle, og så er der det, vi kalder pløjefri eller harvet. Det er det reducerede jordbehandling, hvor man har øverligt. Og så er der no til, at den benævnt her, men det er sidestille med conservation agriculture. Altså, hvor man ikke berører jorden og implementerer nogle af de principper, om, om, som, som Søren har nævnt. Der er jo sådan en forholdsvis klar tendens til, at søjlen til højre er noget lavere end de andre søjler. Og man skal gøre sig for øje, når vi i landbruget snakker omkostninger, så gør vi omkostninger op i to grupper. Der er det, vi kalder stykkeomkostninger, som egentlig er variable omkostninger. Det er udsad, det i og det er vores planteværn og andre omkostninger, som er direkte relateret til, hvor mange hektar man har. Og så er der kapacitetsomkostningerne, det er altså til maskineri og til løn og til diverse diesel og input. Og det er her, der særligt er noget at svare. Fordi det er klart, hvis skal, man ikke, skal man ikke ud og rode jorden, skal man ikke ud og vende jorden og, og, og lave den intense jordbearbejdning, så sparer vi faktisk også en, noget energi på det. Og, og det er en helt tydelig tendens, som er ganske velunderbygget fra udenlandske studier også. Og i de specifikke forsøg, vi har kørt her, der har vi faktisk sparet mellem 1.000 og knap 3.000 kroner per hektar ved at dyrke det som conservation agriculture, frem for et almindeligt pløjesystem. Og når vi har et bruttoudbytte der mindre om 10.000 kroner per hektar i en vedmark, så er det faktisk temmelig meget, der sparer op til, til 2 3000 kroner per hektar. Så der er bestemt et økonomisk incitament til at, at arbejde med den her dyrkningsform. Hvis vi lige går lidt dybere i en af de her kapacitetsomkostninger, så synes jeg det var interessant at se den her med. Altså der har vi har vi timeforbrug per hektar. Og som sagt så en hektar, det er cirka to fodboldbaner. Og det er hvor mange timer bruger man så på at dyrke den her hektar? Og det er udgør så nogle forskellige handlinger på marken. Og øh, der er jo den her meget klare tendens til, at no-till, eller conservation agriculture ude til højre, har den absolut laveste, og det er tydeligt at se, at jordbearbejdning er jo forsvundet øh, som en af de, de omkostningstunge handlinger. Øh, og, og det her med at nu så har han benævnt det som lazy farming, og det er jo sådan set måske fornuftigt nok, men jeg ser det egentlig med økonomi som et produktivitetsfremgang. Altså vi kan dyrke flere hektar, eller dyrke de samme hektar med, med færre timer. Og det er jo egentlig en meget interessant dagsorden i et landbrug, vi har i dag, hvor nogen af os i hvert fald har svært ved at skaffe de hænder, vi gerne vil have. Så der kunne måske egentlig være en decideret produktivitets tilgang at hente, blot i at skifte dyrkningsformen. Hvis vi ser på hvis vi ser på dieselforbruget i, øh, i samme forsøg, jamen så har det fuldstændig identisk øh, tendens. Øh, og det er ikke den største klimasønder i landbruget, den diesel vi brænder af i traktoren, men den er trods alt med. Øh, og øh, der er også en vis fornøjelse i som landmand at skulle undgå at brænde lige så meget dieselolie af og, og bruge lige så meget kraft og stål øh, som vi har været øh, vant til tidligere. Så der er en helt klar øh, fordel her. Hvis vi ser lidt på, hvordan er en landmand, der har et dyrkningssystem, der hedder conservation agriculture, sammenlignet med en aminiploid landmand, hvordan ser det ud? Jamen, jeg nævnte før, at vi kan spare øh, mellem 1.000 og knap 3.000 kroner per hektar i øh, dyrkningsomkostninger. Og hvordan øh, kan vi så kan vi, kan vi opgøre det til noget? Jamen, vi kan jo sådan set sige, at der bliver investeret øh, 1.000 til 3.000 kroner mindre per hektar og hvis vi omregner det til et, et udbytte per hektar, så har vi jo ved en pris på 135 for maltbyg og 120 for hvede, som er en øh, nogenlunde fornuftig markedspris, jamen så kan vi sådan set holde til, som Conservation Agriculture og at dyrke med 700 kg og, og knap 2400 kg mindre per hektar. Og så når vi har gjort alt op efteråret om, så er vi sådan set økonomisk lige godt stillet. Men det er så også vigtigt for mig at understrege, at det er jo ikke fordi, vi skal have lavere udbytte, og det er slet ikke det, der er formålet. Men jeg mener faktisk, at vi tager noget risiko ud af den dyrkningsform, vi har, hvis vi investerer færre kroner per hektar. Fordi der er jo risiko for udbytteudsving, uanset hvilken dyrkningsform, man har, af forskellige årsager. Så det normale udbytte, det skal holdes. Og som jeg egentlig nævnte før, så er det meget, meget vigtigt, at man holder et højt niveau. Altså, vi har at gøre med et dyrkningssystem, som er relativt ubeskrevet, og hvor vi skal bruge en række elementer fra jordens biologi og, og nogle forskellige ting, som ikke er så velskrevet. Der er ikke dyrkningspraksiser, i, der går 100 år tilbage, ligesom der er for pløjning. Men, det er, men, men her der skal man ligesom som landmand opretholde et meget højere vidensniveau, og man skal have en stor interesse for at gøre det på den her måde. Og det lykkes for nogle af dem, der gør det. Det er blot en konstatering af, at man, man hæver altså sin faglighed, når man arbejder med den her dyrkningsform. En risikobetragtning på det her dyrkningssystem. Altså, det er jo vigtigt at understrege, at man kan lave et dårligt udbytte, uanset hvilket dyrkningssystem, man laver. Og jeg tror, at alle landmænd, uanset hvordan de har dyrket deres landbrug, eller i hvert fald i 2018, har været ramt af tørken. Så, så det kan ske i alle Men man kan jo godt tage den risikobetrækning At vi i conservation agriculture Har et lavere input På hver hektar Altså vi bruger færre penge på at drive en hektar Med vede for eksempel Jamen skulle udbyttet af en eller anden årsag Blive knap så godt som man egentlig øh, havde håbet på Jamen så har du også bundet færre penge Og så har du taget lidt risiko ud af din økonomi på den måde Og det er for mig en meget vigtig ting Fordi risiko og landbrug er, er en væsentlig ting I det arbejde jeg har med vores landbrug så den her meget store, det store krav til driftsledelse og til at have en stor interesse for det her, vi kan ikke bare gøre som vi altid har gjort og følge de praksiser, det øger jo sådan set en risiko for, at man kan lave fejl. Men langsomt som det bliver mere udbredt i Danmark, og der bliver flere og flere forsøg og dyrkningspraksiser, så tror jeg faktisk på, at vi kan minimere den her risiko ved driftsledelse. Og der er faktisk rigtig mange landmænd og driftleder, de ser det som en spændende faglig udfordring at begynde på det her, frem for at gøre, hvad de ellers har været vant til. Så vil jeg gerne, hvis vi kigger væk fra alle registreringer og statistikker, men blot snakker med de landmænd, som dyrker deres jord via hjælp af Conservation men jamen de oplever stort set enstemmigt at de har mere stabile udbytter, og de har en nemmere jord at arbejde med, når de får det her implementeret. Så det er ikke det rene beregningsluft der er faktisk lidt hold i det i virkeligheden. Og øh, sidst, men ikke mindst, så synes jeg i den her klimadagsorden og med den her vidsthed om, at vi faktisk får nogle større klimaudsving i fremtiden, jamen så kunne det være et enormt aktivt at have et dyrkningssystem, der er bedre til at håndtere de her klimaudsving, som bliver knap så hårdt ramt af en tørke, eller bliver knap så hårdt ramt af en meget våde forhold, fordi jordens biologi er i orden, og fordi jorden er i stand til at transportere vand op og ned øh, i højere grad end, end et system. Og den er, når jeg tager de langsigtede priller på, den er sådan set meget vigtig for mig, også hvis jeg går op og tilbage som en makroøkonom og ser på, hvad er det for en øh, produktionsfremtid, vi ser ind i i dansk landbrug, jamen så er det enormt vigtigt, at vi har noget, der kan modstå de øh, udsving, der kommer i vores klima. Fordi landbrug og klima, i hvert fald planter og klima, det er jo bare meget afhængigt af hinanden. Hvis man så øh, kigger på jer, der sidder oppe på den modsatte side her, som er beslutningstager. Øh, på det her område, eller kan være det, så er det jo vigtigt at sige for mig, at det, øh, de to tidligere indlægsholder har sagt, det er jo øh, bestemt en positiv indvirkning på miljø og klima. Altså det er det, vi kalder en positiv eksternalitet, ved at vi har et landbrug, der bliver styrket på en bestemt måde. Øh, så det skal man jo sådan set huske, i stedet for, at landbruget ofte kan have en negativ eksternalitet i at udlede kvælstof for eksempel, eller udlede klimagas, og så kan vi have noget, der vender det til en positiv eksternalitet, der rent faktisk er med til at opsamle CO2, eller er med til at holde på vores næringsstoffer, så vi holder det der, hvor vi gerne vil have det. Søren nævnte lidt om, at jordens frugtbarhed er i tilbagegang, sådan i almindelighed i Danmark, og det er jo faktisk en langsigtet trussel imod det at dyrke afgrøder i Danmark. Og hvis vi kan have et dyrkningssystem, der bibeholder eller i bedste fald øger jordens frugtbarhed, så er det jo faktisk den allerbedste forsikring, vi kan lave, Langt ud i fremtiden for, at vi har et fornuftigt og et produktivt landbrug i fremtiden, der kan producere nogle ordentlige fødevare. Fordi hvis vi mister vores kulstof i jorden, jamen så bliver det altså sværere at opretholde en fornuftig landbrugsproduktion. Så alene det, når vi tager de helt langsigtede briller på, så synes jeg, at der er nogle perspektiver i conservation agriculture, som for en økonom også er meget vigtige, fordi vi bibeholder et potentiale i den landbrugsjord, vi har. Og øh, så synes jeg også, det er værd at nævne, at vi har nogle øh, afgrøder, som er meget oplagte til conservation agriculture. Altså, det er vores kornafgrøder, vores frygardsafgrøder, men så har vi også nogle, for eksempel roer og kartofler, hvor øh, der typisk er behov for en meget intens jordbearbejdning, som er knap så oplagte til conservation agriculture. Det kan lade sig gøre, men det er med lidt mere udfordringer, og det er knap så velafprøvet som nogle af de andre. Lidt opsamling. Så min konklusion på det her, mit kendskab til det her, og det, jeg har set, så vil jeg faktisk gerne øh, konkludere, at conservation agriculture er økonomisk holdbart. Ja, vi har nogle fornuftige klimaeffekter, vi har nogle dyrkningspraksiser, der kan være godt for vores jord og vores klima, men der er også økonomi i det. Og der skal være økonomi i det, for ellers så øh, bliver det aldrig udbredt. Og øh, der er faktisk en, der er en ganske god økonomi i det, og nogle steder så ser vi, at det er en positiv effekt at spare de her omkostninger og bibeholde det samme øh, udbytte. Så jeg er bestemt positiv over for, at det kan bidrage til landmandens økonomi på bedriftsniveau. Og så sådan, sådan set også øh, på samfundsniveau, hvis vi formår at, at øge vores produktivitet. Og det her med produktiviteten, det er øh, en væsentlig ting, fordi man kan opretholde de samme udbytte, altså høstet kilo per hektar, øh, men man kan have lidt mindre input i form af maskineri, og faktisk måske også endda i gødning og pesticider, når det conservation agriculture er, er fuldt implementeret. Øh, så vi har det, jeg kalder mere med mindre, og simpelthen øge produktivitet og det er på sin vis ret øh, fantastisk, at man ved hjælp af omlægning af et dyrkningssystem kan øge produktiviteten. Fordi den her produktivitetsøgning er jo sådan en, vi kæmper lidt med en gang imellem. Den er svær at få til at blive, blive rigtig stor. Og her er måske et værktøj til, at vi kan få en bedre produktivitet i vores øh, landbrugsarealer. Samtidig med, at vi gør noget fornuftigt for det miljø, der omgiver vores landbrug. Så øh, stilles der større krav til vores driftledelse. Man skal være vidende, man skal være dygtig Men jeg tror også at Det virker til at der er I hvert fald blandt den unge generation også En meget stor interesse for det her Fordi det simpelthen er en faglig meget, meget spændende ting At arbejde sammen med naturen På den her måde Mere end man har været vant til Og så vil jeg også fremhæve At jeg synes at vi kan reducere vores produktionsrisiko Altså reducere risikoen for dårlige udbytter Hvis vi får større klimatiske udsving i fremtiden det var sådan set øh, mine ord lige for nu.
0: Tak skal du have, Jens Toksvig Bjerre. Og øh, det var de tre indlæg, og vi går over til øh, spørgsmål og drøftelser med udvalgsmedlemmerne. Og øh, første spørg på listen, det er Søren Æg Rasmussen fra Enhedslisten. Vær så god.
4: Ja, tak. Tak for oplæggene. Øh, jeg har tre spørgsmål, måske mest til Jens Toksvig. Du nævnte, at, at det kræver en, en vis øh, overmål for omlægning, øh, og jeg kunne godt tænke mig at, at, altså til, til dyrkningsmetoden, sådan en vurdering af, hvad er det for en, hvor lang en periode er det. Øh, så kunne jeg godt tænke mig at høre, nu har vi haft to år øh, 18 som et meget tørt år, og 17 som et meget øh, vådt år. Øh, har du tal for, om, øh, om man ved Conservation Agriculture... Har, haft, har været mindre sårbar i de to specielle år i forhold til hvad skal man sige, andre normalt dyrkende bedrifter. Og så vil jeg godt tænke mig at høre, om der også er økologer med i jeres projekt.
0: Tak for det, og du har noteret, fordi der kommer lige lidt flere spørgsmål. Næste spørgsmål det er Bjørn Lausen fra Socialdemokratiet. Vær så god.
5: Ja, tusind tak. Det var tre rigtig gode, spændende oplæg, og det er jo noget, man har diskuteret meget længe, altså det her med reduceret jordbearbejdning. Og, og hvordan øh, kan man spare på alle de her parametre samtidig med, at man får et øh, fornuftigt ude, øh, udbytte? Og derfor tror jeg da, at øh, bundlinjen for rigtig mange landmænd er, er vigtig, og at man kan dokumentere, at, øh, at man kan få sin øh, bedrift øh, til at hænge sammen på en økonomisk forsvarlig måde. Og derfor øh, er det jo lidt underligt, at, øh, at 98,5% øh, fortsætter, som de altid har gjort. Og det er kun 1,5 procent, der har taget det her til sig. Og så kan det godt være, at der er nogle afgrøder, som er øh, mindre relevante. Men det er jo stadigvæk virkelig, virkelig et stort spænd, hvis nu det er. At, øh, og nu prøver jeg at af djævelseadvokat. Det skal man jo gøre en gang imellem, ligesom I gør det her. Øh, og derfor, øh, hvordan og hvorledes, øh, jeg tænker, har I et godt bud på, hvorfor at landmændene fra 98,5 procent vedkommende fortsætter, som de plejer? Altså hvis nu det hele er så oplagt, som I lægger op til, så burde jo man jo næste gang, der er, er forsæson, om, og så øh, dyrte efter jeres øh, anvisninger. Men det, øh, øh, vi må håbe, der er nogen, der ser det her, øh, fordi det kunne så være med til det. Og derfor tænker jeg på, om I har nogle forslag til, hvordan man kan komme igennem med det her. Og det kunne for eksempel være øh, landbrugsskolerne, at man begynder at have det her mere med, og jeg tror, at Jens Toksli siger det her også med, at især den yngre generation, det er jo dem, der skal leve videre med den jord, som vi afleverer til dem. Og derfor, når der er gode ting i det her, at så kunne de måske være lettere at overbevise om det her. Og derfor økonomi ud over det der med oplysning og så videre, vi giver tilskud til, højere tilskud til økologi. Hvis man nu tænkte sig at det her øh, ville være godt. Kunne man så øh, fremme det her ved at sige, at øh, de øh, landmænd, der øh, har reduceret jordbearbejdningen, de får større hektarskud end de andre? Kunne det være en fremgangsmåde for at få skiftet? Ja tak.
0: Æh, var, øh, der er der nogen spørgsmål stillet som bestemt, øh, eller var det sådan lidt mere. De, der ønsker at svare, de er velkommen til det. og vi øh, starter med. Øh, Øhm. Jens, tak, Fibia. Værsgo.
3: Ja tak. Det første spørgsmål om, hvor lang en omlægningsperiode du spurgte om, en ikke Rasmussen. 3 til 5 år er sådan almindelig Velment at det, er, det tager noget tid, inden jorden æh, bygges op. Det er sådan, at vi i dag har benævnt conservation agriculture, som er den fulde implementerede dyrkningsmodel, hvor vi ikke rører jorden, og vi har alle tre principper indbygget. Men der er jo faktisk mange landmænd, som bruger sådan en eller anden form for mellemting, hvor man haver lidt i jorden, men bearbejder jorden lidt mindre intenst, end en pløjning gør. Og mange landmænd har været igennem sådan en periode på typisk 10 år eller sådan noget, før, inden de begynder at forsøge sig med den fulde Conservation Agriculture dyrkningsmetoden. Så spørger du lidt til 2018 og 2017, og det er jo fuldstændig rigtigt at observere, at vi egentlig havde to ekstremer i de to år. Et meget vådt 2017, og så et ganske lunt 2018. De projekter, vi har kørt, der har vi faktisk kunnet se, at i 2017, der har de kunne etablere deres afgrøde. Det var faktisk en, en væsentlig ting, fordi der var mange i efteråret 2019, de fik slet ikke etableret deres afgrøde, fordi det, der var to dage, hvor det ikke regnede i efteråret. Øhm, så, så alene det, at de kunne etablere en afgrøde, og det kan de, fordi at der er en bedre vandledningsevne i jorden, og de har kunne køre på deres jord, og de skal også kunne lige køre i overfladen, øh, så den er forholdsvis hurtig til at tørre op og blive sund. I 2018, der har vi sådan lidt øh, tvetydige øh, resultater på udbyttet. Altså, vi har en vedemark i Conservation Agriculture, som gav et fantastisk godt udbytte i 2018. Og det var, fordi den var veletableret faktisk i det våde efterår 2017. Han lykkedes med at så det, og der blevet et rigtig fornuftigt udbytte i, øh, i øh, 2018, selvom der var tørke hen sommeren. Og det er typisk sandsynligvis, fordi den har et meget større og dybtegående rodnet end de marker. Vorebyggen øh, havde et meget elendigt udbygge, fordi den blev øh, sået midt i april, og der var tørke fra det blev sået til det blev høstet, øh, og der nåede aldrig at få fat. Så i det tilfælde har det ikke helt kunne være nok, at, øh, at der har været en god biologi nedad i jorden, fordi øh, den nåede aldrig rigtig at få fat, inden den løb tør vand. Så spørger du, om der er økologer med i projektet. Det er der ikke. Øh, der er visse økologer, som interesserer sig for det her og øh, har nogle forsøg, men de har en stor udfordring med at få den forudgående afgrøde få den fjernet eller få den til at stoppe med at gro ind i så sår det nuværende afgrøde. Det er nok den største udfordring for økologerne. Ja.
0: Og til sådan
1: Jamen spørgsmålet om, hvis det er så godt, hvorfor der ikke er nogen flere, der er i gang? Det er jo brandgodt, <laughs> og det er rigtig relevant. Og jeg har jo tit spekuleret over det, og det er det samme problem i Sverige, Tyskland og England mange steder. Vi må, vi må erkende, at pløjning og det traditionelle system er veldokumenteret. Det er velkendt, det er sikkert indtil videre. Det er der ikke i fremtiden. Og det er meget indgået. Og som landmand udstiller man jo sit håndværk lige ud til landvejen. Hvis man er en IT-programmer og kører hjem klokken 4 om eftermiddagen, så er der ingen, nogen, der kan se, at man har været der. Det hele ligger inde i noget software. Og den der ære i at vise sit landbrug frem, det ligger dybt i mange landmænd. Og nogle, de ryster jo på hovedet det her system, fordi det er jo ren anarki og kæres. Der er jo halmrester og stup og sådan noget, der står der, og en afgrøde, der kommer op igen. Mange landmænd, de vil se en mørk magt af nypløjet, grønne striber. Psykologi, kæmpe element i det her. Og så må vi sige, at øh, vi taler om en omlægningstid, og de landmænd, der har blå prikker på dexter de har en længere omlægningstid, end de, der har det modsatte. Og det vil også sige, at vi kan ikke bare sige, at det tager så, så mange år, fordi at har man, øh, jeg vil næsten sige, at sin jord for kulstof, så tager det længere tid. Vi skal simpelthen have humusindholdet op. Og, og når vi så siger det, så må vi også erkende gennemsnitsalderen for landmænd er 64 år i Danmark. Og jeg kan udmærket forstå en landmand på 55 eller 60, der siger, jeg gider simpelthen ikke at gå i gang med det her, for det kræver så meget indsigt, og jeg skal på kurser, og jeg skal vente. Og så lige når jeg har fået det til at spille, så skal jeg pensioneres. Ikke? Så det er en ny generation, vi skal tænke på, og det er rigtigt, det er landbrugsskolerne. Og vi har heldigvis stor interesse for rigtig mange af landbrugsskolerne. De kommer ud med unge mennesker og ser og observerer osv. Og så må vi også til sidst sige, at øh, der er jo hele den tekniske del, altså det kræver noget andet teknik. Der blev også nævnt støtte. Jeg skal sige, at jeg er modstander af støtte generelt, fordi det giver altid nogle utilsigtede effekter. Men en støtte i form af en omlægningshjælp ville være fint. Øh, vi skal blandt andet have noget ny såreteknik, og det kan være dyrt i nogle tilfælde. Øh, det er jo sådan, at EU giver jo ret til alle landbrug i EU øh, i den østlige del. De gamle øh, kommunistlande, de får jo 40-50 procent til alle investeringer, de laver. traktor, majtærsker, ladere, kronanlæg, stad. Når EU kan dele så meget ud over Østpå, så kunne de måske også hjælpe dem, der vil lægge om her, til at købe en ny såmaskine. Det vil da være et godt bidrag. For det er noget af det, der er afgørende. Og så den her uddannelse, den skal vi også have op at køre. Vi gør rigtig meget i FRDK, og det er bare et skridt på vejen, men der bliver kæmpe behov, hvis vi skal virkelig introducere det her i større stil.
0: Tak for det. Og Jørgen Ågaard Aksersen, værsgo.
2: Ja, jeg har lige en kort kommentar til den med etableringstid. Fordi effekter på de små dyr i, i, i markerne, det kommer meget hurtigt, fordi de dyr, der er tilbage i, i markerne nu, nu, de har så hurtig en reproduktionscyklus. Så det går stærkt, når man lader dem være i fred. Så effekterne på
0: øh, insektfagnen vil komme ganske hurtigt. Tak. Mange tak for det. Og der er øh, virkelig mange spørgsmål, så vi, øh, vi fortsætter at tage et par stykker af gangen, øh, og håber på både korte spørgsmål og øh, øh, korte præcise svar. Øh, næste det er Lise Bæk fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
6: Jo tak. Det er meget interessant det her, det må jeg sige. Øh, nu har der været lidt inde på noget af det, jeg gerne vil spørge om. Det var lige præcis øh, den unge generation, landbrugsskolerne. Er der noget undervisning? allerede nu i gang på Landbrugsskolen, for det er lige præcis den unge generation, vi skal have fat i, for at gøre noget ved det her, at de kan få en eller anden glæde ved det her håndværk. Og jeg skal nok gøre kort. Der må også være forskel på, hvor i landet det er bedst at dyrke det her, altså jordtyper. Også nu blev det nævnt, at roer og kartofler var svære at have med at gøre, men der må være stor forskel på det. Øhm, og så netop, hvordan er det, vi kommer videre med det her, og ja, jeg er også imod på støtte, men det kan godt være, at det er vi kigger på, vi skal kigge på her, fordi jeg kan ikke forstå, hvorfor det her, det ikke er lidt mere
0: udbredt, end det allerede er, men øhm, det var bare kort. Tak til Lisebæk. Næste spørger, det er øh, Carsten Bak fra Liberal Alliance. Værsgo.
4: Ja, det er jo ikke for at være kedelig, men, men jeg vil godt blive ved med at kredse lidt, om, øh, om det vi allerede har kredset en del om det her med, med overgangen, og nu snakker i tre til fem år. Øh, heldigvis lyder det jo som om, at måske de biologiske effekter de kommer relativt hurtigt, men, men som vi også kan konstatere, og som der på den her side af Bor i hvert fald er meget opmærksom omkring, det er det her med, med økonomien i det, derfor så er det nok også mest et spørgsmål til, til dig, Jens eventuelt også lidt, lidt ned til Søren, det her med den overgangsperiode. Jeg, jeg, jeg ser ikke rigtigt i de der økonomiske betragtninger, du laver, Jens, der ser jeg ikke rigtigt et tal for, hvad er udbyttesgrås indtjeningsnedgangen i den her overgangsperiode, som jo så øh, er relativt lang, 3-5, måske endda øh, flere år, end det når vi snakker om økologiomlægning. Fordi det er jo øh, kan man sige, også det eksempel, der bliver brugt til sammenligning her, ikke? så er der jo en, en omlægningsstøtte på to år. Så et konkret tal for, hvad er indsætningsnedgangen i den overgangsperiode, som jeg jo så synes lyder temmelig lang. Og så, Søren, du kredsede lidt omkring den her konflikt, der er over til varmesektoren med hensyn til halm. Og der er lidt i tvivl om, om, om den manglende indtægt. Det er jo godt klar over, at det er ikke alle landmænd, der har en indtægt fra salg af halm til, til varmeproduktion men, men sådan generelt så vil der jo være for erhvervet et, et, en indtægtsnedgang hvis man snitter halmen kontra det at man sælger den til, til vores varmeforsyning er den regnet med ind i de ø, økonomiske ø, beregninger du har Jens og ø, hvis ikke den er hvad er det for et niveau vi, vi er på der indtjeningsmæssigt
0: tak for det, jeg tror godt vi kan nå et spørgsmål mere, det er fra
7: Christian Pohl fra Alternativet, værsgo Tak for det. Det er altså to, hvis jeg må holde lov. Det ene handler om det her med sædskiftet og brugen af sprøjtegifte. Og som jeg har forstået det, så er det jo også noget af det, som økologerne har taget til sig, eller fortsat gør, som er af god landbrugspraksis, nemlig sådan et syvårigt sædskifte, eller hvad der nu er. Og det er, jo det, der, det er det, der gør det muligt, at, at, at tingene ikke overlever til næste år. Det er jo, at man flytter rundt. Og det er jo, så vidt jeg har forstået, både ukrudt og skadedyr. Hvordan kan det være, at det er problematisk, så man stadig har brug for at bruge sprøjtemidler, hvis man laver det her sæddsskift, som økologerne godt kan få og virke uden sprøjtemidler? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er, det er sådan lidt teknik måske mest til Søren, det her med opbygningen af kulstof, Altså har vi med et år afgrøder at gøre, så har man jo altså en, en, en man suger noget kulstof ned i jorden, og så høster man, øh, øh, og så frigøres det igen, når man pløjer. Øh, så den der cyklus på et år, den giver jo sådan minus, og så lige så meget plus. Når så man skifter til CA, så, så får man bundet noget. Og mit spørgsmål er, hvornår indstiller den nye ligevægt sig? Altså hvor mange år øh, går der før den her jord så har bundet så meget kulstof at den så er mættet i det nye system? Tak til Christian Pold for Alternativet. Vi
0: starter ved en toksisk til to igen. Vær så god.
3: Ja, tak for nogle gode spørgsmål. Hvis jeg starter med at svare på dit spørgsmål, Lis, så har jeg også i min, i min dagligdag en del at gøre med den yngre generation af landmænd. Og også folk, der endnu ikke har etableret sig. Og der er altså en enorm interesse for det her. Fordi folk kan jo godt se potentialet. Og øh, typisk så er den unge generation også nogen, der kigger lidt mere ud i verden. Og jeg nævnte at 12,5 procent ude i verden faktisk er dyrket med conservation agriculture. Og alle de her landmænd, der har været i USA eller i Australien og været i praktik, de kommer jo hjem til Danmark og spørger for pokker ligger vi og måsler rundt i alt det jord i Danmark, som vi nu gør, når man kan klare det forholdsvis øh, mere simpelt. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at der kommer øh, en, en forandring øh, i det her. Og øh, dermed sagt vil jeg faktisk ikke sige, at den ældre generation er tabt af en vogn, fordi jeg arbejder også, har selv et landbrug sammen med min far, og han ved, der udmærket godt, hvilke potentialer, der ligger i det her. Så, så det er jo ikke fordi, at den ældre generation er... er på bagbenene, nogen er, det vil jeg gerne erkende, men der er altså også nogen, som sagtens kan se øh, fidusen i og gøre det hele lidt mere simpelt og, og få en, en anden nytteeffekt. Så spørger du lidt til udbredelsen, hvorfor er det ikke mere oplagt, og hvilke dele af landet er det mere oplagt i? Jamen så altså, kigger vi, jeg ved ikke om der er nogen af jer, der var uden for en dør i går. Det blæste en smule, og nogen af jer har måske også set en film fra i hvert fald det midtjyske, hvor der var en total sandstorm. Og det er jo lige nøjagtigt i de der kartoffelområder, hvor man har... Øh, pulveriseret jorden, fordi at man skal lave et godt såbed til kartoflerne. Og der er i hvert fald for mig at se lidt af en barriere, hvis vi skal fortsætte den der enorme produktion af stivtidskartofler på den måde med at få det udbredt til de egne. Men så faktisk så vil jeg jo omvendt sige, at de lette jord vil have den største gavn af, af det her system, fordi det er der, man har typisk det laveste udbytte. Så det er der, det giver mest mening at investere det laveste input. Så der er ikke nogen steder i Danmark, der ikke er oplagte til at dyrke Conservation Agriculture. Helt klart ikke. Carsten Bak, du gik lidt øh, ned i økonomien i den her overgangsperiode. Jeg kan lige så godt sige fra start af, at nej, jeg har ikke noget konkret tal for den økonomiske nedgang, vi har, når vi overgår fra et pløjsystem til en conservation agriculture-dyrkningsmetode. Typisk så vil man ikke tage en kold tyrker, hvor man øh, sælger ploven og det hele den ene dag, og så går man fuld line øh, den anden dag med at kunne køre direkte solning eller konservation af Mange forsøger sig lidt hen ad vejen og bygger lige så stille sin jord op. Og gør man det, så har jeg talrige eksempler på, at der faktisk ikke er nogen økonomisk nedgang ved det. Men man lærer lige så langsomt, og man øh, fornemmer, hvordan man gør de her ting. Og... Øh, nogen oplever faktisk nærmest fra første dyrkningsår, at det var da godt nok rart at spare nogle omkostninger. Vi kan ikke se det på udbyttet. Så, så umiddelbart er mit svar, at der ikke er nogen økonomisk bagside ved at lægge om fra pløjning til conservation agriculture, selvom man er i de omlægningsår. Man skal måske gøre det lidt forsigtigt. Det er mit eneste bud på det. Så spørger du til den halm, vi sælger. Den en indtægt fra halm. Jamen altså, man får jo 50 øre for et kilo halm til halmværket i de gode år, og man bruger rigtig meget energi på at samle den her halm. Og vi plejer lidt at sige, at der er ikke er ret mange i Danmark, der er muligheder at samle halm. Så egentlig så vil jeg sige, at det skal vi ikke tage som nogen negativ økonomisk indflydelse, Og vi skal også huske på, at den halm, vi lader blive på marken, vi snitter på marken, den har jo en gødningsværdi, så vi sparer noget indkøb af gødning. Så... Øh, når vi hele jul er gjort op, så tror jeg på, at den, økonom den økonomiske del af det ikke er særlig negativ. Måske lidt i de første år, hvor man jo mangler indtægten fra salg og halv. Men det er øh, en lille del af, af, af bruto ved at drive Det er det.
0: Ja...
1: Lise, du talte om landbrugsskolerne. Der er ikke noget systematiseret nu, men der er lærere, der underviser på eget initiativ. Men der burde måske være en ordnet styring og undervisningsmateriale osv. Det vil hjælpe betydeligt meget. Øh, jordtyper, hvilke er bedst? Øh, jamen, det er generelt de ledede jorder, der klarer sig bedst øh, i, i den her omlægningsfase. Men øh, vi har også gode eksempler på sandjord, både fra Tyskland øh, i nogle ekstreme, øh, lette jorder ved Brandenburg, og, og vi har fra, fra Sønderjylland øh, mælkeproducenter, der har haft fantastiske re resultater. Øh, og den sandflugt, der var i går, det var altså ikke kun i Jylland på de lette kartoffeljorder. Det var altså sandelig også på Sjælland. Jeg har billeder fra Kalumborg hvor øh, det driver ud over vejen. Og lidt længere frem, jeg har en bekendt af to billeder, der er der Ågård og Gods, som kører konservation af der var klar luft. Altså det var også så markant. Der bliver ikke flyttet et sandkorn eller lerpartikel på det her systems øh, vegne. Øh, så det er meget markant. Øh, jeg kan for øvrigt sige, at i Tyskland i 2011 skete der det værste uheld på motorvejene dernede, hvor 84 øh, biler blev involveret, 11 blev dræbt og 94 blev kvæst. Det var på grund af jordfyldning. Og det gør, at nogle delstater i Tyskland faktisk har pålagt landmændene og reduceret deres bearbejdning på grund af det. Øh, altså den her omlægningstid, ja, det er, bare, det er sådan, at øh, det, er, øh, det kræver egentlig en udlugning i maskinhuset, fordi der skal ikke bruge så mange maskiner. Og det er nok det problem, der gør, at de fleste landmænd ikke rigtig kan gøre det, fordi øh, brugte maskiner kan være svære at komme af med. Øh, og øh, der skal købes noget nyt grej. Men det kræver ligesom, at man får den her bunke isen, kram, reduceret, så ikke der er så store afskrivninger. Og hvis ikke man gør det, så får man ikke gevinsterne hurtigt. Men vi har eksempler på landmænd, der fra det ene år til det andet har taget et rent skridt til at omlægge 100 procent. Og det har faktisk gået godt. Udbydte fald, men bundlinjen var bedre. Økonomien var bedre. Og så kan vi sige... Der kommer også den her øh, fra, fra, fra dig, Christian, omkring øh, etårige afgrøder osv. Øh, vi kan jo sige, at de nye tendenser til, at vi måske skal til at lave protein og græs, det passer jo perfekt ind i det her system, fordi græs er eminent til at lære kulstof. Så noget 3 4 i græs, der ligger permanent, det spider virkelig processen op. Og så har vi, det hænger egentlig lidt sammen med det, du også sagde med, med de der sprøjtegifter osv., og, og den der omlægning, der er svær for økologen. Vi har jo problemer, når vi har en græsmark som er utrolig øh, kraftige i væksten, hvis vi så skal omlægge den til en anden afgrøde. Så skal vi på en eller anden måde aflive den, og det har vi jo gjort med ploven. Først havning og typisk, og så pløjning og intensiv jordbearbejdning. Og der må vi jo sige, der har vi jo været lidt afhængige af, af Roundup eller glyfosat. Det er i den henseende rigtig godt, fordi det er en nem løsning og velfungerende, og vi bruger den jo ikke før høst. Det er jo det, der har givet de der reservekoncentrationer. Det skal vi huske. Det er to vidt forskellige anvendelsesmuligheder. Og glyfosat står til at blive udfase om nogle år. Frankrig først, og vi må se, hvad de finder ud af. Men vi må også sige, at der kommer også andre løsninger. Tyske forskere på ja. Universitetet i Düsseldorf, de har fundet en færdsvandsbakterie, der udskiller et kulhydrat som kan stoppe væksten hos en afgrød, altså et biologisk produkt. Et firma har udviklet, og det er ført også et tysk firma, har udviklet et, et system med, med, med en frontmonteret enhed med nogle plader, der hænger, som øh, laver højspænding via en generator bag på traktoren, som dræber planterne. Fint. Jeg, bare, jeg vil bare lige se effekterne på de kære regnvogne og <laughs> løbbiler, fordi der er altid en pris for at, at gøre et eller andet. Men ellers så har vi ikke rent muligheden ind at køre flere måske overfladiske bearbejdninger. Så der ligger et problem for det her, men vi mennesker har altid fundet løsninger på problemer, vi har været udsat for. Og det kommer også her. Altså, vi skal nok finde andre alternativer. Og det, det, det skal ikke bremse det her system, fordi det svarer til at sige, at vi stopper produktion af vindmøller, fordi man bruger epoxy til at lave. Så vi skal ikke være kortsigtede, vi skal være langsigtede i det her system. Og så den her ligevægt i jorden, hvornår den opstår, hvornår det hele det kører, jamen det er, som jeg siger, afhængigt af udgangspunktet og de afgrøder, der bliver dyrket. Så det er, det er meget individuelt, hvad vi kan svare der. Tak. Tak for
0: det. Og hvad skal du sige, Jan-Ogård
1: ja, jeg vil gerne lige svare lidt
2: på Christian Pols spørgsmål omkring, hvorfor der så sprøjtes stadigvæk. væk det findes der ikke noget helt klart svar på, men jeg vil bare sige, at der er ikke meget erfaring med, øh, med rådgivning omkring skadedyrskontrol i, øh, i conservation agriculture. Fordi hvis du tager bladlusepopulationsstigninger, der er det jo sådan, at det, det kan gå rigtig stærkt, fordi øh, de har en hurtig populationsvækst. Men med den øh, naturlige regulering, der findes i conservation agriculture, er der ikke rigtig nogen erfaring til at rådgive på grundlag af her i Danmark. Desuden findes der ikke beslutningsstøttesystemer til hjælp på det felt inden for conservation agriculture, som der findes inden for det almindelige landbrug. Så hvis der blev udviklet det, så var der chance for, at man kunne foretage en mere optimeret bekæmpelse af skadedyr, hvis man skal det. Men Søren siger jo, at man behøver nærmest ikke at bekæmpe skadedyr med pesticider. Man skal bare lære, at man kan undvære det. Tak.
0: Tak for det. Og næste spørger på listen, det er Vilhelm Christensen fra Liberale så god.
8: Tak for det. Jeg tror, jeg vil komme med en generelt betragtning. En af de figurer, eller en af de planker, jeg synes, det var mest interessant, det var den her sovende landmand. Øh, der lå og sov samtidig med at, at ormen øh, lavede arbejde. Øhm, kan man gå så vidt og sige, at, at det er jo sjældent, at vi ser sådan nogle ting i lærebøgerne i økonomi, at vi får højere produktivitet ved ingenting at lave. Altså. Øhm, og vi går jo normalt, og når jeg er så overraskende, så er det egentlig også fordi, at jeg, jeg, jeg troede faktisk, at vi var rigtig, rigtig produktive i Dansk Landbrug. Det er vi vel egentlig også, men men når man kan blive endnu mere produktiv ved at, 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 at så til middag, så må det jo betyde alt andet lige, at noget af det landmanden så hidtil har lavet, har været dysfunktionelt i forhold til udbytte. Kan man, kan man gå så vidt og sige, at altså jeg har også lidt betragten betragtning, kan det virkelig passe det her? Ikke? Var det ikke sådan, du, du lader det anbjerne? Der må være noget andet her, ikke? altså vi, vi, hørte, vi hørte, at der var ikke ligesom nogen brændende platform, eller så har man jo... Altså hvorfor, hvorfor gør man det ikke, når det er så indlysende? Kan man tænke det sådan, at logikken i dansk landbrug, det har jo været at blive større og større, endnu større maskiner, mere metal, mere dieselolie, hvis man kan sige det på den måde. Og så skal det se pænt ud, som, som Søren var inde på. At det faktisk er sådan en logik, der, der fylder så meget i, 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 hos landmanden. Så han går hen og operere dysfunktionelt. Så mit spørgsmål er, kan man virkelig sige det, at meget af det landmand, eller noget af det landmand, han gør, det, det reelt er dysfunktionelt i forhold til, 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 til udbytte, for det, det er jo en, det synes jeg er helt fantastisk, hvis, hvis, hvis det er sådan, men, men, men er, er der noget om det, kan man sige det sådan, bottom line, øh, siden han kan sove til middag og få en højere produktivitet.
0: Tak for det. Næste spørger det er Ørvind Vildshol fra Enhedslisten.
9: Ja, tak. Jeg kan godt følge Vilhelm Christensens betragtning, og jeg kan vel næsten svare ja. Det er der vel meget, der tyder på, men det må vi se, om Pernille svarer det samme. Enhedslisten vil jo gerne have en total overgang til økologisk jordbrugsproduktion i Danmark, men det her synes jo at være et skridt i den rigtige retning. Jeg kunne godt tænke mig at høre panelets kommentar til, hvis man øh, tager skridt fuldt ud og siger, at nu skal landbruget omlægge øh, til conservation agriculture. Øh, hvad vil forhindringerne være i det? Hvad, hvad ser I af udfordringer, hvis man siger, at nu udfaser vi pløjning i en, eller begrænser det stærkt? Hvis det kan lade sig gøre øh, Og forbyde det helt øh, Hvad vil forhindringen så være Nu hørte vi at kartoffelproduktion kunne være Stærkt udfordret øh, Andre kunne være det også Men øh, jeg vil godt lige høre panelens kommentar
0: Tak til Wilsholm, Og næste spørg Det er mig selv mm. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge Jørgen A.G. Axelsen i forhold til det forskningsøkonomiske omfang, som man egentlig godt kunne tænke sig, hvis nu at man skulle komme med en opfordring fra dig til os politikere. Hvad er det for nogle størrelsesordner, vi taler om, der er behov for i Danmark? Fx hvis man sammenligner med udlandet, hvor mange penge de prioriterer på det, kan du give et billede af, hvad vi taler om? Og i forhold til Jens Toksvig-Bjerre, så kunne jeg godt tænke mig at spørge til de økonomiske besparelser, som du præsenterer her. Er det for en allerede indkøbt øh, maskinpark, Fordi at der bliver jo øh, nok lidt ligesom i sådan en ildsø også hentyder til nogle udfordringer, for særligt nok de mindre landbrug, som har en øh, plov og øh, en maskinpark, øh, at skal lave de her øh, indkøb. Øh, og de er vel, det er noget for dyrene. Altså, er det her en øh, produktionsform for øh, godser og større jordbrug, øh, hvor det er økonomisk rentabelt? Værsgo for øh, hurtige besvarelser af alle spørgsmål, fordi vi nærmer os en, øh, en slutning. Og undskyld, værsgo til øh, Jens Torx Vibjerre.
3: Ja, tak. Vilum Christensen. Øh, jeg tenderer til at øh, være enig i nogle af dine betragtninger, faktisk. I hvert fald omkring den her logik med, at vi skal bløje, vi skal have sort jord, vi skal have det her fine, fine såbed. Hvor vid at det er dysfunktionelt, at landmanden ikke har tænkt så langt. Jamen altså, dansk landbrug er produktiv på den måde, at vi altid har været dygtige til at få et højt bruttoudbytte. Altså, vi har altid dyrket meget per hektar, vi har fået meget mælk per ko, og, og så videre. Men vi har så sandelig faktisk også opfundet mange omkostninger, som, som følger med opad. Så totaløkonomien er ikke markant bedre, end vi ser i de, de lande, vi, vi, vi sammenligner os med. Øhm, og så er der en vis form for at have store maskiner og stor stål. Øhm, og så skal det også siges, at noget af den teknik, man bruger i conservation and culture, faktisk er relativt ny teknik. Vi har ikke set så mange løsninger på det, på det tidligere. Øhm, så enig, ja... Thomas Danielsen, du spørger om øh, maskinparken. Den beregning, vi har lavet, der har vi en tilpasset maskinpark, øh, hvor vi har markant mindre øh, materiel stående i maskinhuset, og meget færre øh, afskrivninger og omkostninger til at holde det kørende. Og det er en stor del af det. Øh, Søren har nævnt det også, at nogle de prøver lige så stille, men så har de sådan set øh, endnu flere maskiner, end de ellers ville have, fordi man har de her tillægsmaskiner. Øh, og så får du ikke den fulde effekt. Så det er derfor, det er meget vigtigt, når det ligesom er fuldt implementeret, at man så får slanket sin maskinpark og får slanket sin bedrift. Det er en mere enkel måde at gøre det på. Ja.
0: Tak for det. Næste spørgsmål er Jørgen Åger Aksel. Værsgo.
2: Ja tak. Med hensyn til, hvor stort et forskningsbudget, der skal til for at give nogle svar. Det er jo et meget svært spørgsmål at komme op med, eller i hvert fald komme med et svar på. Og det afhænger også af, hvilket spørgsmål det er, du vil have besvaret. Og er det sådan, så et spørgsmål om, hvor, hvordan man optimerer koldioxidlavringen i jorden? Er det et spørgsmål om, hvordan man... Sørge for at optimere skadedyrsbekæmpelsen. Er det et spørgsmål om hvordan man får det bedste udbytte samtidig? Jamen, så er det et, 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 et budget, hvor du skal lidt til lommerne. Men er det stillet du bare spørgsmålet med hvordan? eller om der kan laves beslutningsstøttesystemer til, til det, jamen, så kommer du et godt stykke vej for, en, for et forskningsprogram på 20-30 millioner. Men skal du have de andre spørgsmål med, så, så tror jeg, det er det større tal, vi snakker om. Altså, så tror jeg, du skal på nogle flere cifre. Så tror jeg, du på 100 måske. Men det er altså som sagt meget, meget svært at, at komme med, med, med svar på, fordi det afhænger af de spørgsmål, du stiller.
0: Tak for det, og næste er Søren Ildsø. Hvad
1: Ja, til Vilhelm Christensen. Ja, ja, dysfunktionelt, det kan man sige, men alle brancher skal jo udvikle sig, og du har fuldstændig ret i et det lyder fuldstændig vanvittigt, at man pludselig kan gøre mindre, og så få bedre resultater. Vi må bare erkende, at landbruget har jo udviklet sig siden 2. verdenskrig i en rivende hast. Altså hvis vi, hvis vi ser en kabine i dag, der sidder jo 3-4 skærme i enhver traktor, ikke? går vi bare 25 år tilbage. Det var en helt anden situation. Men vi er nok kørt ud over grænsen. Altså vi har arbejdet på, at maskinerne skulle være større og større og større. De er blevet tungere og tungere og tungere. De har belastet jorden mere og mere. Altså vi er nået derhen, hvor investeringerne er enorme, og øh, vi har faktisk skadet vores jord i den forbindelse så øh, måske skal vi de der skridt tilbage og finde en anden måde at gøre det på. Øh, og jeg kan sige dig, at der er nogle brancher, der er virkelig imod det her system. Øh, vi kommer med et godt budskab, har jeg sagt, men der er jo nogen, der har en interesse i at sælge noget olie, noget brændstof øh, til øh, de her maskiner, og ikke mindst sælge nogle nye maskiner med flotte farver osv. Og, og landbrugsudstillinger og det og andet. Her der skærer vi ned, og det er jo ikke ret meget vækst i maskinbranchen øh, at gøre, så der er mange faktorer, der spiller ind. Og så vil jeg lige sige, Øjvind, du nævnte det her, om vi skal ligefrem tvinge. Ej, det kan jeg godt sige, at det får vi ikke nogen positive resultater ud af. Vi skal gøre det via det gode eksempel. Vi skal vise, at det kan lade sig gøre, at det kan give bedre økonomi, vi skal have dokumentation, vi skal have forskning. Og vi må sige, at meget af det forskning, der har foregået i Danmark, hidtil inden for landbrug, det er kortsigtet. Det er et år, hvor man lige tjekker en enkelt faktor, eller måske bedste fem år. Her snakker vi altså forskning, der skal, der skal ligge permanent. Vi skal simpelthen have nogle arealer, der er doneret til det her, så vi kan måle på den løbende op til multifaktuelle faktorer. Altså hvor vi kan se effekterne på biologi og på jordtyper og, og så osv. Og det findes der næsten ikke noget af i Europa, så det er påkrævet. Uh, så ej, vi skal gøre det med det gode eksempel, uh, for folk til at gå i den retning. Uh, og så må jeg sige, uh, uh, Thomas, at det er ikke kun er godser og store landbrug. Jeg, jeg møder jo hele spektret. Og jeg møder nogen, øh, sågar ned på Lolland, der på tre år går lige fra det ene til det andet. Simpelthen siger, at nu skal vi den vej. Målrette. Jeg møder deltidslandmand, der, der forskelte ud af konen, fordi han impulsivt har fået købt en no øh, Uden at lige snakke med hende, fordi han går på arbejde ved siden af. Han vil gerne kunne passe sit landbrug og ligge og drive den lidt af. Ikke? Altså, der er mange øh, grupper af landbrug, store øh, variationer, og det kan faktisk være gavn i alle situationer. Og de store godser, de får større og større problemer også med at finde kvalificeret arbejdskraft. Det kan også være med til at løse det. Så det kan altså gå op i en højere enhed.
0: Tak. Mange tak for det og for nogle spændende indlæg og gode spørgsmål. Jeg vil opfordre til, det, at vi her i udvalget lige beder ministeren om at kommentere på de præstationer, der har været. Også for at få den vinkling med derpå. Vi skal videre i dagens program, og derfor så er der faktisk ikke andet end at blot at sige mange tak for jeres indlæg, og der er ikke mere at gøre ved denne høring.